0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是玉山星宇航空联名卡正式上市了，值得办吗？刷两万块送一万五，所以加上上面讲的这个手刷礼八八八八送五千嘛，所以最高就是可以做到刷奖。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。三月份最大的事情呢，就是玉山星宇航空联名卡正式上市了。那值得办吗？好，其实这是一个很好的问题，包括很多的记者都跑来问我这个问题哦，不是说三月一号才问，而是在二月初的时候就来问，二月中的时候也来问，就是大家都想要抢独家哈、哦。那我自己呢，先讲结论，就是首年免年费的卡你可以办。但是呢，要缴年费，你就要三思了。好，那他这一次的卡片呢，有四个不同的等级，一个是钛金卡，那它是首年免年费的，那年费只要 200； 另外一个是商务钛金卡，它就需要贵一点点的年费，它需要1000块；那再来是世界卡，需要3000块年费；再来是世界之极卡，需要10万块年费。你想一想哦，这个我推广千丈白金卡已经推广了两年吧。那我这边大概有办千兆牌金卡的人，年收大概都是有两百万以上，大概也有接近一百人上车。这些人会是这张卡片的目标客群吗？我倒觉得也未必。为什么？因为千兆牌金卡的年费是三万六千八，但是这张卡片呢，是他的三倍年费需求，也就是说，他其实是一个非常针对特定受众的人才会去邀请申办的。真的有这么厉害吗？这个呢，就真的一定要去看一看了哈。但我自己本身要办哪张卡片，我先跟你讲，我打算办泰金卡就好了。也就是说，首年免年费，第二年之后呢，要跟我收200块年费，我就会减掉了。<笑>为什么？因为说真的，我自己本身并不是星宇航空的这个忠实粉丝，我也没有带过他的飞机。对于我来讲，我可能会走这个比较实际上的效应，比如说，星宇航空并没有加入任何的联盟计划，所以你要累积他的里程跟用他的里程。其实都是相对比较难去兑换的。如果你有使用航空卡的话，或者你有使用里程卡，你会发现，比如说像华航卡或者是长荣卡，他们这种联名卡，其实你都可以换换于一家，或者是星空联盟，或者天河联盟。好，这些联盟里面的这个其他航空公司，你也可以透过这个你原本的联名卡的里程来做兑换，相对而言你会比较弹性。比如说我。我是只是想要在亚洲区飞来飞去了，因为星宇目前最主要就是亚洲区的航线嘛。那如果我想要飞欧洲，那我就会去思考说，哎、欸，比如说长荣有没有直达希腊？好，比如说我要去希腊，那没有的话呢，我是不是就可以透过它的航空公司的里程计划？比如说有哪些航空公司有飞的，我就可以透过在迪拜中转，怎样就转过去。那同样，我用长荣的里程就可以换到了，或者是用华航的里程就可以换到了。但是星宇没有办法提供这样的服务，所以如果你要去北欧，那不好意思，星宇的里程是没有用的。所以你在办这些里程卡的时候，你必须要去思考的是，它的里程的效用对你来讲是有的吗？如果你都只在亚洲区飞的话，好，那你也许可以使用。但是如果你要去欧洲区，你要去美洲区，应该说这个航空公司所给你的服务呢，就会非常的受限。所以我个人是很看好它未来的发展，但是它目前的确是不值得我花任何一笔年费去使用它。我必须要老实的讲，不能够因为说，呃，它真的是很潮、很新颖的东西，所以我就一定要推荐大家来用，绝对不是这样子，而是你要回归你一个理性的层面去考虑。好，那我们再来讲一下说它的这个行销方案到底有什么特别的，比如说他讲到新卡首刷里最高五万五。那这个叫什么呢？首次申办新宇航空联名卡的正卡、合卡三十日内一般消费达门槛可以拿到五万五。这是五万五怎么来的？你必须要申办世界之级卡，然后刷三万八千八百八十八元。但问题是，目前诺马是受邀申请的，谁拿得到这张卡片，对不对？那再来五万五的话呢，你得刷个三万块才有，好、哦，刷了三万多。那如果你是世界卡的话呢，刷八八八八元拿五千里。你可能要去想一下說，说这个里程所换的机票的价值，才能够换算出它的回馈率。比如说台日航线，那可能两万里好单程可以换到，或者是呃来回要三万五才换得到。那你这样会去换算，你就会发现说，呃，送你的五千里其实你什么都不能换，你还要再多努力刷很多，才能够抽到最低的兑换门槛。而重点来了，它目前没有开放任何的里程票兑换，所以你就算累积了满手的里程。它也是会过期啊，对不对？它现在并没有开放你在网络上面做兑换里程票，那甚至你打电话进去客服，好，你等了很久之后打电话进去也没得换，所以它一切都只是还在空谈的阶段，它还并没有就是落地去实施，就是让你可以用里程去做兑换的动作，好。那如果你是商务钛金卡的话呢，就是刷一七八八然后送一千里，钛金卡的话就是刷八八八送五百里这样子，然就是步无小步。那它还有一个优惠叫做新户首刷满额送五万里，这五万里谁可以拿得到？不好意思，还是世界知机卡。好，所以呢，你看到的这些东西都是行销的噱头，也就是说看得到吃不到，因为世界知机卡根本就是邀请制，所以这个东西上线的话呢，都没有人可以拿得到。好，你必须要再等一段时间，可能六月份有一些最新的一些邀请的名单出来之后，你才会发现开始有人在分享，不然的话，现在大家办了不起就会办世界卡。那世界卡的新户首刷礼多少？刷两万块送一万五，所以加上上面讲的这个首刷礼八,八八八八送五千嘛，所以最高就是说多少刷两万块钱送两万里，好，所以可以拿到等效大概一比一左右。但是它的两万里了不起就是换可能台日的单程线之类的，好，就好像还好。那它讲的第三个亮点叫基本里程最优十元一里，好，十元一里其实有点 basic。我们看 ANA 卡也是海外十元一里。然后，华航卡好，它可能有比较厉害点，点到那个里程加速器有三倍，生日那一个月有六元一里。好，那再来像长荣航空联名卡，它也是海外十元一里，所以大部分的里程卡都是给你海外十元一里的这个这个 offer。这张卡片看起来就好像还好。那大家最在乎的就是刷卡累积的里程比例。好，我也跟大家分析一下，世界之极卡是国内十五元一里，然后海外是十元一里。好，所以这个看起来好像还可以。但是你算进去年费十万块钱之后，你可能会发现说，你刷再怎么多，你的这个年费都是刷不回来的，因为实在太贵了。好，那世界卡是国内二十元一厘，海外十元一厘。其实这二十元一厘就是非常非常的普通，好，就不怎么样这样子。好，我还以为他会给我一个，比如说国内五元一厘，海外两元一厘，哦，那这样就很厉害了。但是不可能，呵呵因为因为银行不是吃素的哈。那像商务钛金卡就是国内二十五元一厘，海外十五元一厘，这就。很不怎么样了。那像泰金卡的话，就是国内二十八元一里，海外二十元一里，你就可以去计算。比如说你要这个台日来回的经济舱机票，可能三万五千里，那三万五千里再乘以二十八，你可能要刷一百多万，你才能够拿得到就是机票的兑换。那这样其实算起来，你的回馈率不如刷现金回馈。那你拿这些回馈金呢，再去刷机票，可能还比较划算。好，所以这个是这个计算的方式啦。好，那它有一个指定通路消费十元一里，这一点呢，就是在我。二月中的时候发这个贴文就已经有骂过一遍了，比如说指定百货、贝拉维塔，然后微风啊、星光三月、远东啊、搜狗等等的有十元一里。那谁会去百货？都是基本上是贵妇会去嘛。那我们一般小资主其实不太可能一天到晚往百货公司跑，因为这的比较贵。那还有指定餐厅，像什么呃台北 Longtail， 然后台北鸟喜、胡同烧肉、肉，然后 T 加 T。然后还有烹歌寿司啊、中山招待所等等的，其实这些都算是比较贵的餐厅。好，那你十元一里当然合理，但是其实你就要花更多的钱才能够拿到这个折扣嘛。好，那像指定饭店，万豪、文华东方、金华，然后韩碧楼，哇，韩碧楼不错。不过十元一里，我还是觉得嗯。其实没有那个价值。然后自从我去过新野度假村之后，我觉得就算是国内饭店给我十元一里，我也不想去住，因为实在太贵了。好，说真的，那个外面日本地区的那些比较高档的饭店，都是比台湾的还要好，而且又便宜。这样子，指定交通像什么 Uber、台湾大车队，然后台铁啊、桃园机场捷运等等，都有十元一里。但是其实我觉得这些通路都没有那么吸引我，好，不像国泰世华 Q 不感那么吸引我。其实很多的航空公司，他们都有推出所谓的里程加速器，像国泰世华的亚洲万里通联名卡也有它有一些指定的四大通路啊然后不论是交通啊，还是在时速的部分都有额外的加码。那这一次新宇航空联名卡也有它有所谓的活动期间持玉山新宇航空联名卡在新宇航空的指定通路，一般新增消费可以享到两倍到三倍的回馈比如说你在新宇航空的官网。来买票，或者是 A P P 买票，那甚至新宇小铺里面买它的周边商品，或者是呃它的线上的免税品之类的，好，所以其实就是在他们自己的呃这些官方通路里面去买东西，有额外的三倍，那甚至某一个时间点之后就只剩下两倍这样子，你就可以搭配你出国的时候顺便买，那当然是 O、OK、K 的，好，但是呢，嗯，我个人觉得里程三倍或者是八折九折九五折，我都觉得还好，因为毕竟。你在飞机上面买的东西，可能相对而言就会比较贵一点。尽管它是免税品，好，那那你不是你需要的东西，我觉得你就不需要花了。这样子，好，那再来，新宇航空的优先化位领域，好、哦，这点我就觉得有点微妙。因为网络上人家骂翻，就是说，你不论是他的什么探索者、i n s i d e r 之类的，好、哦，其实都没有所谓的优先化位权。结果你可能花了三千块或者是十万块年费，然后你要跟那些没有化位权的人一起排队化位，这点就才让人觉得说。你花这个钱一点价值都没有，好，所以我觉得，嗯，像华航金卡，它本身呢就有所谓的优先化位权，那你甚至还有所谓的专属包到柜台，都能够做到有效的这个会员分流制。但是星宇这一块呢，其实他们的会员机制仍然没有那么的完善，所以你要入这个坑之前，我觉得你真的都要想清楚了，好，那甚至他们有做所谓的财富管理会员的加码，好，那比如说你。你是他的财管会员，累计消费满二十万，他就再多送你四万里之类那明显就是他希望他们的三百万会员或者是一千万以上往来的会员呢，能够更认真的用这张卡片、哦。那想当然，他们一定也是受邀请使用世界值机卡之类的、啊。好、哦，那甚至他们还有在提出一些额外的优惠，像什么十八次的免费机场贵宾室，或是八次的免费机场接送，然后机场外围停车。不限次数，每次最高三十天，这个跟大白差不多了哈。那我相信这些十八次啊八次，一定都是给最顶级的卡片来使用。那你是一般的卡片，我觉得可能都没有到那么好，所以这个你就要去思考了。一趟机场接送可能可以算两千块钱，所以你八次都用好用满，你可能是一万六左右哈，这是你可以省下来的。但是机场贵宾室的话，我就觉得还好像我现在出国，我大部分都是换商务舱的票，商务舱的票它就一定会提供你贵宾室使用权，可能不是最顶级的贵宾室，但是一定都有贵宾室可以使用，所以我就觉得那联名卡送我的那种华雅、啊、PP 啊，我可能就不会进去了，因为华雅跟 PP 的等级毕竟还是没有到自己联营的这个贵宾室还要好，像我这次出国去札幌，我用我们桃园的。这个华航的贵宾室，他虽然说那个梅梅苑他没有开，就是最好的，其实里面内容差不多。但是我确实是他旁边那一间，其实也不错所以我觉得有使用到航空公司自营的专属贵宾室，其实都是蛮好的。最后我们来讲一下这个卡面其实我没有拿到正式的卡片之前，我没有办法直接做评断，因为我们都是看网络上的图片嘛。也许它最后的质感还不错，但是其实呃，第一印象来看的话，它这个卡面其实看不太出来是非常卡。所以我不太懂它设计的逻辑在哪边，因为通常像飞扬卡的话，可能都会有一个翅膀啊，哈，或者是一个飞机的机翼，或者是有一些线条什么的，让你会感觉到就是它是比较昂贵，必须你要支付年费嘛，好，但是这个有点像玩具卡，网络上很多人都在挞伐这件事情，就是说，呃，星宇卡它不是一张信用卡，它是一张信仰卡，对它真的是有百分之一百的热爱，所以你才愿意就是花这个钱去当潘娜。然后去办这种比较贵的联名卡，但是什么权益、什么福利都没有的这点，我真的会觉得，嗯，他真的是很考验信仰哦。那我自己本身是一个蛮理智的人，所以我就不会那么轻易的入这个坑。我说真的，我手上有太多的里程了，对不对？我的里程可以换华航，可以换长荣，可以换 ANA。我应该要在疫情结束之后的这段时间，赶快把这些即将到期的里程给飞完，给用完，然后还有还有亚洲万里通。对，那不是在马上入另外一个坑，因为对于我来讲。我看不出他的牛肉在哪里，所以我会非常的困惑。说，那这家银行或这间航空公司它的操作到底是怎样？难道他撒一堆钱做行销、做业配就会有效果吗？那所有的人通通都是怕他都是白痴吗？当然不是这个样子的。所以我觉得大家在挑选信用卡使用的时候呢，除了你的信仰值无限大以外，你都应该要仔细而认真的去思考这个卡片到底适不适合你。所以我会推荐你首年免年费的钛金卡，你可以办一下。那第二年要出年费的时候，如果你还愿意交年费，那你可以交0 0或者是你就直接把它停掉了。好，我可能就是后者这个人。好，毕竟玉山这两年他们实在是信用卡砍的七零八落的，然后股价也很惨。哈，我觉得如果这阵子你因此而套牢的话呢，我就要觉得，我就要跟你说一句话，就是辛苦了。好，那他们的卡片呢，可能还是少碰为妙吧。我也不晓得。好。